0: Muy buenas, buenísimas para, para todos los herejes, para todas las herejes que veo yo que está aumentando cada vez más la, los compañeros y compañeras que deciden pensar por su cabeza, no por lo que les digan, sino que deciden elegir libremente, eso significa hereje. Pero hoy es una, una herejía en vísperas de Navidad, casi en vísperas de Navidad. Entonces hoy tenemos que felicitarnos por la Navidad y conversar sobre eso, sobre las fiestas navideñas, con una particularidad. Les estoy hablando ahora, hoy, no desde Quito, Ecuador, como lo hemos hecho en otras charlas, sino desde la Amazonía peruana. Estoy en Iquitos, en la Amazonía peruana, y estoy sorprendido que no se caiga la conexión. Si se cae la conexión, atribúyanla ustedes a que aquí en la Amazonía peruana hay mala conectividad y un pésimo internet. Pero vamos a ver si, si Dios, la Virgen y todos los santos nos ayudan para poder tener esta charla sobre las fiestas navideñas. Ustedes vieron que puse un título un poco pícaro. Bueno, como siempre, el título de esta conversación de hoy es ¿Dónde, cómo y cuándo nació Jesús? A lo mejor alguno, alguna de ustedes dirá, ah, eso es muy sencillo, Jesús nació en Belén Nació de la Virgen María y nació el 25 de diciembre, porque esa es la fecha que celebramos la Navidad. A lo mejor se llevan ustedes alguna sorpresa con lo que vamos a conversar. Pero antes de conversar de dónde, cómo y cuándo nació Jesús, enviarles a todos ustedes, a todas ustedes, un abrazo navideño una felicitación navideña esperando que el 2021 venga mejor que este 2020 este año ha sido un poco un poco no muy muy triste hay muchos hermanos y hermanas que ya se han ido otros que están enfermos
1: otros que están en las en
0: los hospitales, de que el próximo año, el 2021, podamos tener vacunas, podamos tener una vida más, eh, más fresca, más tranquila, que lo que ha sido este año. Bueno, entonces comenzamos. Seguramente ustedes ya tienen... Su arbolito, aquí en la Amazonía sobran los arbolitos, hay demasiados árboles en la Amazonía, aunque muchos los están deforestando. Comencemos por dónde nació Jesús. ¿Dónde? La Casa del Pan. Belén queda como a unos 10 eh, kilómetros al sur de Jerusalén. Si usted llega a Jerusalén, agarra un bus y en, en un ratito, en media horita, está en Belén de Judá. Era el verdadero rey David David fue un rey liberador el verdadero rey liberador no fue tanto David sino Jesús de Nazaret ¿Ah? en vez de decirlo así contó un cuento contó una parábola contó una metáfora ¿verdad? el evangelista no mintió No, no. es como un relato poético ¿cómo te diría yo? supongamos que yo a mi novia le digo, ay, mi hija, tú tienes cabellos de oro y dientes de perlas. ¿Yo estoy mintiendo? No, yo no estoy mintiendo. Yo estoy haciendo una poesía, un relato poético. Lo mismo hizo el evangelista, un relato poético sobre el nacimiento de Jesús. Jesús, como digo, no nació en, en Belén. Jesús nació en Nazaret. Por eso todo el mundo lo llamaba el Nazareno. Jesús de Nazaret. Siempre que tú nacías, si tú nacías en, en, en Magdala, te decían María la de Magdala. Si tú nacías en Gerasa, te decían el Señor este es el Geraseno. Jesús nació en Nazaret y por eso todo el mundo lo conocía como el Nazareno. Ahí sí, ahora sí están viendo la Basílica de la Natividad. Fíjense que esa es una basílica enorme, es un poco hasta monstruosa. Eh, no alcanzaron a verla del todo, pero en esa basílica está construida sobre el sitio donde dicen esa vea, ¿no? Si ustedes se fijan hacia el final, hay una puertecita chiquitita al fondo, al fondo, al fondo. Esa puertecita, la, los franciscanos que llevan esa basílica, la hicieron así tan pequeñita para que los musulmanes no entraran a caballo en la basílica y entonces tenían que bajarse del caballo para entrar en la basílica. Y después vieron una estrella. Si tú entras por esa puertecita en la basílica de la Natividad, de la Navidad en Belén, vas a ver esa estrella. Esa estrella una estrella de plata, supuestamente es el lugar del pesebre donde María dio a luz a su hijo Jesús y donde José, la mula, el buey y después los pastores y después los reyes magos vinieron. ¿ya? Todo esto es un relato poético. Jesús no nació en Belén, Jesús nació en Nazaret por eso era el nazareno y la profecía de Miqueas, del capítulo 5 de Miqueas, que dice: Y tú, Belén, Efrata, no eres la más pequeña de ti, saldrá el libertador. No está, no era una profecía de Jesús, sino sencillamente el evangelista Lucas la tomó para decir que se cumplía en Jesús esa profecía. Ninguna profecía, un relato poético. El otro evangelista, el evangelista Mateo, también le encantaba encontrar en el Antiguo Testamento profecías sobre Jesús, se las inventaban, no se las inventaban, um, eran, como digo, relatos poéticos. Mateo, eh, el evangelista Mateo, encontró en el capítulo 7 del profeta Isaías, una profecía que decía he aquí que una alma, una alma, concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarás Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué pasó? Alma en hebreo significa una muchacha joven, una chica joven, Alma. Pero del hebreo lo tradujeron al griego y lo tradujeron muy equivocadamente en vez de traducir al maj como jovencita pusieron la palabra griega pártenos y pártenos significa virgen y por esa pésima traducción que se hizo unos cuantos años antes el evangelista Mateo, el evangelista Mateo se confundió y tomó esa, esa disque, profecía el capítulo 7 de Isaías. Qué cosa tan terrible porque esa confusión, cambiar la palabra chica joven por virgen, cambiar la palabra al que significa chica joven, por pártenos que significa virgen, eso dio origen a toda la mariología de que la Virgen María es virgen y que parió como virgen y que fue virgen antes del parto y después del parto y durante el parto. Toda esa locura viene de una mala traducción de la palabra hebrea al que significa chica joven. Y lo que decía... Isaías tampoco era ninguna profecía sino estaba dedicado en el tiempo de un rey que era un malvado, el rey Acaz era un malvado, el profeta Isaías está hablando de un tiempo de, de, de liberación, de esperanza y el profeta Isaías escribe eso, una niña joven va a dar a luz a un hijo y lo va a llamar Dios con nosotros. En Manuel, significa Dios con nosotros. Jesús se llamaba Jesús, no se llamaba Manuel, ni en Manuel. Eso no tiene nada que ver con Jesús, ese capítulo de Isaías, pero el evangelista Mateo no estaba haciendo una biografía, estaba haciendo un, una, una catequesis, un entusiasmo por la persona de Jesús. Lucas y Mateo no mintieron, estaban haciendo relatos. Poéticos, ¿verdad? ¿Dónde nació Jesús? Jesús nació en Nazaret. Van a ver ahora algunas fotos, si la conectividad nos lo permite, de lo que es el Nazaret, Eso, ahí está. Ese es el Nazaret actual. Tiene unas 80 mil personas, un poblado ya grandecito ahora en Galilea. Pero en tiempo de Jesús, cuando Jesús nació ahí en Nazaret. Era un poblado tan chiquito, tan perdido, tan de mala fama, que los vecinos de Caná, Caná queda muy cerca de Nazaret, los vecinos de Caná decían como un refrán, de Nazaret no sale nada bueno, de Nazaret no sale nada que valga la pena. Nazaret era un pobladito chiquitico, ¿cuántas familias tendría cuando Jesús nació ahí? Veinte familias tal vez, ¿eh? era un pobladito perdido en Galilea, que nadie daba ni dos centavos por él, ahí nació Jesús, no pobre, Jesús no nació pobre, nació sumamente pobre, Jesús no era pobre, era pobrísimo, la familia de María, José y Jesús, era tan pobre como todos los vecinos de Nazaret, que eran unos hacían de albañiles, de recogedores de trigo, de, de pegaban una puerta, ordeñaban una oveja. Eran aceló todos. Eso fue Jesús y sus hermanos, ¿verdad? Entonces ya sabemos dónde nació Jesús. Jesús nació en Nazaret, en un pequeño pobladito en el norte de Galilea. Mateo y Lucas inventan el relato de que viajan a Belén y que en Belén, en un pesebre, María da luz a luz a Jesús. Y nos dije, esa es la segunda pregunta, ¿cómo dio a luz María? Imagínense ustedes que la teología antigua, ¿saben qué decían de cómo dio? Dicen que María dio a luz a su hijo Jesús. Como un rayo de luz atraviesa un cristal sin romperlo ni mancharlo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué falta de respeto a uno de los actos más hermosos de que tienen las mujeres, que tienen los seres humanos, que es traer vida al mundo. Y se inventaron el rayo de luz. ¿Saben cómo dio a luz María? Vean esa foto. ¿Mm? Esa es una foto... De, de, de Churcampa una zona andina de aquí de Perú desde donde les estoy hablando hoy ahí en Churcampa ¿cómo dan a luz las mujeres? acostadas, por favor, no hay una cuerda al techo y de esa cuerda se agarra la, la parturienta y una comadrona atrás aguantando y una comadrona adelante esperando la cabeza del bebé y diciéndole puja, hija, puja, y la mujer ahí agarrada a la cuerda, esa foto que ven ustedes ahí de una zona de tal cual era como daban a luz las mujeres en tiempo de Jesús, y como dio a luz María, María parió como todas las mujeres en este mundo, mejor, porque después con un truco francés obligaron a las mujeres a parir acostado, que eso es una cosa antipática, totalmente incómoda para la mujer. María dio a luz, como toda su vecina, agarrada de una cuerda, pujando. Y la puerta de la vida se abrió, porque recuerden que la puerta de la vida se santifica cuando se abre, no cuando permanece cerrada. La virginidad no es un asunto de una telita de limen, por favor. María es mamá, María fue mamá, y no solo de Jesús, tuvo como siete hijos, ya de eso hablamos, eh, hablaremos en otra, en otra charla, pero ¿cómo nació Jesús? ¿Cómo naciste tú? ¿Cómo nací yo? ¿Cómo nacimos todos los seres humanos no hay nada de malo en eso seguramente ustedes estarán diciendo pero entonces la Virgen María no fue Virgen María la mamá de Jesús dio a luz como dio a luz tu mamá y tuvo otros hijos tuvo otras hijas que incluso en el Evangelio de Marcos y de Mateo están los nombres de los hermanos de las hermanas no aunque tuvo dos pero de los varones que ella tuvo cinco están los nombres de los hermanos de Jesús, ¿verdad? Eh, Jesús fue el primero, de ahí fue Santiago, de ahí vino José, de ahí vino Judas y el más pequeñito que se llamaba Simón, pero de eso hablamos en otro momento. Ok, entonces ya sabemos dónde nació Jesús, en Nazaret. ¿Cómo nació Jesús? ¿Cómo naciste tú? ¿Cómo nací yo? ¿Cómo nacimos? Todos los seres humanos. ¿Y cuándo nació Jesús? Porque ahora hoy es 10 y 10 18, es hoy. Y pronto va a ser el 25 de diciembre. Vamos a cantar Villancico junto al arbolito, ¿verdad? Mira ahí esa foto, la velita, el 25 de diciembre, ¿verdad? ¿Cuándo nació Jesús? Se van a sorprender, pero nadie sabe cuándo nació Jesús. Ni siquiera Jesús lo sabe. En aquella época, y todavía ahora, en aquella época nadie sabía cuándo era la fecha del cumpleaños. No, no se celebraban los cumpleaños. Nadie sabía cuántos años tenía. Pero yo me recuerdo cuando yo trabajé en una radio allá en el sur de República Dominicana, habían viejitos, habían viejitas, y yo les decía, ¿y usted cuántos años tiene mi hermano? Él decía, no sé, pero ¿cómo no va a saber usted cuántos años tiene? Dice, yo, yo no sé. Y su mamá no le dijo, no, ella tampoco sabe. En aquella época, las mamás no sabían, no llevaban la cuenta de los cumpleaños ni de los años de sus hijos, ni de sus hijas, era un poco así, era la cosa, ¿no? Y todavía hoy, en, aquí mismo, en Perú, tú te encuentras un viejito, una viejita, y te dice, ¿cuántos años tiene usted? ¡Uh! Yo tenía una vecina en Dominicana que yo le decía, pero ven acá, mi vieja, ¿cuántos años tiene usted? Y me decía, yo no sé. Pero yo sí sé que yo era señorita cuando mataron a Lili. Lili fue un dictador dominicano terrible, un canalla. Y ella recordaba que ya ella menstruaba cuando mataron a Lili. Eso era lo único que sabía de su edad. Entonces ni Jesús sabía cuántos años tenía. Nos han dicho que fue a predicar a los 30 años. Jesús fue a bautizarse y comenzó comenzó a hablar, a anunciar el reino de Dios, a lo mejor tendría 30 o 25 o 35, él no lo sabía tampoco, nadie sabía en aquella época qué edad tenía. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y quién se inventó lo del 25 de diciembre? Ah, mira qué curioso. El 25 de diciembre es una fecha que en el hemisferio norte, ¿verdad?, en los países europeos, el invierno comienza a retroceder y el sol comienza a, a, a iluminar más. Eh, los días son más largos, las noches son más cortas. El 25 de diciembre en el imperio romano se celebraba, el 25 de diciembre se celebraba la fiesta del sol invencible. La fiesta del sol que renacía y todos los años renacía. Ajá. Entonces resulta que en el año 354, repito, en el año 354, un Papa, un Papa llamado Liberio, dijo: ¿Pero quién es el verdadero sol? Jesucristo. ¿Quién es el sol que renace todos los años, Jesucristo? entonces él dijo Jesucristo nació el 25 de diciembre y punto y como usted sabe eso y punto pero usted yo soy el papa y yo digo que Jesús nació el 25 de diciembre y se acabó la discusión y a partir de ahí de aquel siglo IV en el año 354 se comenzó a celebrar suplantando la fiesta del sol invencible, del sol invictus, se suplantó con la fiesta de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Seguramente alguno de ustedes dirá, sí, pero hubo un censo, eh, dice el Evangelio de Lucas, que hubo un censo, que los romanos hicieron un censo. En realidad, ese censo, que es un, un hecho histórico, ocurrió seis años. Después de haber eh, nacido Jesús, eh, o a lo mejor antes, o a lo mejor después, porque como nadie sabía qué edad tenía, pero ese eh, fue un censo que hizo Publio Sulpicio Quirino, eso fue después de haber nacido eh, Jesús. ¿Dónde nació en Nazaret? ¿Cómo nació? Como tú, como yo, como tú el mundo. ¿Y cuando nació? Nadie lo sabe, ni siquiera Jesús. ¿Ah? Pero en los relatos de Lucas y de Mateo hay otras cosas. Por ejemplo, hay ángeles que cantan en el cielo. Ahí ven ustedes un montón de ángeles cantando en el cielo. Cantaban gloria a Dios en las alturas y paz. Paz en la tierra. Hubo ángeles cantando en el cielo. Los ángeles no existen. Los ángeles son apodos de Dios. A Dios le llamaban Adonai, le llamaban Elohim, le llamaban Yahvé, pero le llamaban también Arcángel San Gabriel. Arcángel eh, San... ¿Cuál era el otro? Todos los nombres de los ángeles y arcángeles son apodos. Todos de Dios. ¿Saben quiénes fueron los verdaderos ángeles? ¿Saben quiénes son los ángeles en el parto de una mujer, de una mamá? Las comadronas. Esas sí son la, la, las angelitas sin alas, ¿verdad? Las comadronas que ayudan a la mujer que está pariendo para que se tranquilice, para que respire bien, para que puje, para que el niño nazca, para cortarle el ombligo, para lavarlo, para darle el, el recién nacido en los brazos de la mamá. Esas comadronas son los verdaderos, las verdaderas ángeles. Así que no, no tuvimos ángeles en el cielo cantando. Tampoco tuvimos, lamento decirles, sí, sí no tampoco existieron los reyes magos ni la estrella. Aquí está entrando un nieto mío. Saluda a mis a los oyentes. Ven, no, pero levántate. Si sí, está este nieto mío, está comiéndose un turrón. di saludos. Hola, este nieto mío que se llama a poner su nacimiento con los reyes magos con los reyes magos, con la estrellita Oscar Oscar él va a poner su, su nacimiento, pónganlo ustedes también, esto que estamos diciendo no quiere decir que quiten el nacimiento, el pesebre ni la estrella, pongan las luces la estrella, pero hay que, como decía Neruda caminar conociendo. Tenemos que conocer los hechos históricos para poco a poco ir entendiendo mejor el mensaje del reino de Dios. No hubo reyes magos. ¿De dónde salieron los reyes magos? Bueno, el, ahí ven ustedes los tres camellos. El, el profeta Mateo, el profeta el evangelista Mateo, en el capítulo 60 del profeta Isaías se vio una, una, un texto que decía que vendrán reyes de oriente y él dijo, ah, pues ponemos reyes más. Y estoy transmitiendo desde la Amazonía, aquí la conectividad es mala recontra mala, espero que me estén escuchando nuevamente, espero que mi asistente Clarita tenga nuevamente la conexión. ¿De qué les estaba hablando? Que no hubo reyes magos, no hubo estrellas, Herodes, Dificultades, ¿saben por qué? Porque aquí en Iquitos, desde donde estoy transmitiendo, está cayendo el diluvio universal y cuando llueve se suele ir el internet. Vamos a ver si podemos eh, continuar con nuestra conversación, me disculpan, son cosas de eh, la tecnología y de la pésima conexión de internet que hay en la... en toda la masa y luego en el éxodo en el cuento de que el faraón de Egipto mató a todos los niños mandó a matar a todos los niños eh, menos a Moisés y el evangelista Mateo se inventó la, la cosa de que el rey Herodes mandó a matar a todos los niños pero como un ángel les avisó a María y José, María y José se fueron a Egipto y se cumplía así la profecía. A Mateo le encantaban las profecías. Una profecía que no es tal profecía de Oseas que decía de Egipto llamé a mi hijo. Igual que Lucas para presentar a Jesús como el nuevo David. Lo hizo nacer en Belén. De igual manera, Mateo, el evangelista Mateo, para presentar a Jesús como el nuevo Moisés, lo hizo huir a Egipto y regresar de Egipto con el cuento de Herodes matando niños. Herodes no mataba niños, Herodes mataba adultos porque era un canalla, era un rey canalla. Pero Jesús nunca vio las pirámides. Otro día, las pirámides de Egipto otro día vamos a hablar del de, eh, éxodo, qué cosa hay de real en el éxodo. En fin, no nos quedamos sin Belén, sin los Reyes Magos, sin la estrella, sin, eh, sin Herodes, sin el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, porque Herodes no mató ningún niño, ni ahí tienen esa, esa imagen de... Eh, matando a los soldados, matando a todos los niños de menos de dos años. No, todo eso son adornos del evangelista Lucas, adornos del evangelista Mateo. ¿Con qué nos quedamos entonces? ¿Con qué nos quedamos? No tenemos ni a Belén ni al 25 de diciembre. ¿Con qué nos quedamos? Seguramente alguno de ustedes dirá, eh, pero qué poca gracia, porque. Si no nació el 25 de diciembre, qué poca gracia la Navidad. Al contrario. Si Jesús no nació el 25 de diciembre, todos los días del año son Navidad. Si, si el 25 de diciembre no es el cumpleaños de Jesús, todos los días del año son cumpleaños de Jesús. Podemos todos los días del año decir Feliz Navidad. Si Jesús no nació en Belén, sino en Nazaret, todos los lugares de la tierra donde nacen niños y niñas son lugares sagrados y santificados por las mamás que traen hijos e hijas a este mundo. Lo importante no es el lugar ni la fecha, ni el modo como dio a luz María. Lo importante es que Dios está con nosotros todos los días del año en todos los lugares de nuestro planeta Tierra. Eso es lo importante. Por eso hoy y mañana y todos los días del año podemos decir feliz Navidad, feliz nacimiento de Jesús, liberador, Jesús, anunciador del reino de Dios. Y como siempre, vamos, quiero terminar mi conversación para pasar a las preguntas de ustedes eh, rezando con una pequeña oración. Fíjense que hoy, como estoy aquí en la Amazonía, con mala conexión, ni velita ni fósforos tengo. ¡Qué barbaridad! Pero vamos a eh, concentrarnos un ratito en silencio y vamos a rezar. Y vamos a rezar de esta manera. Dios... Padre y Madre Nuestra. Dios, Papá y Mamá Nuestra. Cuando ningún lugar es sagrado. Ni Belén, ni Nazaret, ni Jerusalén, ni aquí ni allá. Cuando ningún lugar es sagrado, la naturaleza entera es tu templo. Cuando ningún día es sagrado, todos los días lo son. Cuando ninguna persona es sagrada, todas las personas, todos los seres humanos merecen el mismo respeto. Todos los niños y niñas del mundo nos anuncian hoy, ayer y mañana que Dios está con nosotros, que Emmanuel, Dios con nosotros, ha nacido ayer, hoy y mañana y nace siempre en los seres humanos de buena voluntad. Esa va a ser nuestra oración. Esto nos enseñó Jesús. Y, y, y que así sea, amén, que así sea, que así sea, hermanos y hermanas. Y ahora esperemos que no se nos caiga otra vez la comunicación, la conectividad. Vamos a ir viendo algunas preguntas que ustedes eh, me van a mandar. Ya tengo una, Jairo Mejía, Jairo, compañero que siempre estás ahí en la primera línea de combate. Jairo, un abrazo para ti. Jairo Mejía me dice, ¿qué opina? Me pregunta a mí, ¿qué opinas de esta frase? Donde no entran los pobres, tampoco entra Dios. Por lo tanto, allí no nace el Emmanuel, el Salvador. Perfecta frase, pero la voy a corregir, Jairo. Dí así, donde no entran los pobres y las pobres, porque desgraciadamente las mujeres son las más empobrecidas en nuestro planeta. Entonces vamos a decir esta frase así, donde no entran las pobres, donde no entran las pobres y los pobres, tampoco entra Dios. Si ellos y ellas no entran Dios, Tampoco entra ni nace en Manuel. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas por acá. A ver, tengo una pregunta de David Silva. Hola, David, ¿cómo estás? Me dice David. ¿Todo listo para la transmisión? Un abrazo grande, hermano hereje. Bueno, quiere decir que David también es hereje. Y que somos muchos y muchas herejes. Repito, hereje es el que piensa por su cabeza, el que elige libremente. Un hereje es una persona libre, que piensa investigando, que cree lo que investiga, no lo que le dice un dogma. ¿ya? Entonces aquí me dice, me dice, me dice, Alberto Mejía Aguilera, saludos desde México. Eh, ¿Qué opinión tienes del libro de Ratzinger, La infancia de Jesús? La verdad que no lo leí porque la teología del de, eh, cardenal del Papa Josef Ratzinger, no, no, no me convence. La verdad que no me convence, pero eh, si quieres, Alberto concrétame un punto más yo sé que Ratzinger dijo que la mula y el buey creo que no eran seguros que hubieran estado no hubo mula, ni buey ni reyes magos, ni estrellas ni pesebre ni Belén todo eso es una metáfora muy linda por cierto es un relato poético bellísimo que no hay que perderlo pero que no es un hecho histórico no es un hecho histórico, es un relato poético que Lucas se inventó para contar con mucha energía, con mucha poesía, el nacimiento de Jesús. Mariano Sansacarías me dice, sos un liberador. No, no. El liberador se llama Jesús de Nazaret. Nosotros somos comentaristas de Jesús de Nazaret. Pero Mariana, Mariano me dice... Mateo tenía que acomodar todo su relato para sus lectores de origen judío por eso toda esa genealogía para justificar el origen de Jesús Qué bien dicho Mariano, ¿cuál era el problema? Mateo estaba escribiendo en una comunidad de lo que hoy es Siria pero la comunidad de Mateo, del evangelista Mateo, que no es el Mateo discípulo apóstol de Jesús, no, no le pusieron el nombre de Mateo, pero era otro escritor, la comunidad de Mateo tenía sobre todo judíos, y el evangelista Mateo dice, ¿y cómo yo convenzo a los judíos de que Jesús es el Mesías? ¿Saben cuál fue el truco de, del evangelista Mateo? Buscar en el Antiguo Testamento profecías que se cumplían en Jesús. Y entonces el evangelista Mateo decía, vean, Isaías dijo esto, y se cumplió en Jesús. Miqueas dijo lo otro se cumplió en Jesús, Oseas dijo esto se cumplió en Jesús, ninguna profecía es real, pero Mateo hacía ese truco para que su comunidad que era eh, mayoritariamente judía creyera que Jesús era el Mesías esa es la cosa, entonces Mariano estupendo porque de esa y, y lean el evangelio de San Mateo que Mateo además pone una genealogía desde Adán hasta Jesús toda esa genealogía es eh, literatura poesía eh, a ver ahora Mariana Fer me dice, saludos de Ar desde Argentina Muchas gracias por brindar su tiempo para generar, generar estos espacios de reflexión con la importancia que tiene conocer estos hechos históricos. Claro, ustedes seguramente dirán, bueno, ¿y a mí qué más me da si sí, 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 nació en, en, en Nazaret o, o en Belén o dónde nació? sí. Claro que tiene importancia, por supuesto que tiene importancia, porque queremos mucho a Jesús, somos apasionados por Jesús, apasionadas por Jesús, y queremos saber dónde nació, queremos saber si fue real su cumpleaños o no su cumpleaños, y sobre todo queremos saber cómo nació. Les repito, les repito, Jesús nació como naciste tú como nací yo, como nacemos todos los seres humanos. Deja ver si, porque estoy con muy, muy, muy mala conexión, deja ver si eh, Clara, nuestra técnica, me envía alguna pregunta más. Mientras Clara nos manda alguna pregunta más, yo estoy seguro de que alguno de ustedes que me está escuchando dice, pero... Estoy seguro que estarán diciendo, dice, pero entonces los Evangelios dicen mentiras, la Biblia dice mentira, ¿no? En la Biblia hay cosas que no son mentiras, que son un disparate, pero eso es otra historia del Antiguo Testamento. En los Evangelios hay mentiras, no. El relato de la Navidad, de Belén, del pesebre, de los Reyes Magos, no es una mentira. Es un relato poético. Como les decía, igual que si yo digo, esta niña linda tiene cabellos de oro. Ella no tiene oro en la cabeza. Es una forma poética de decir es una rubia bonita. ya. Es una rubia bonita. Espérate ¿qué me está mandando entonces no son mentiras son relatos poéticos sobre eh, sobre Jesús de Nazaret a ver aquí Nico Mamani me saluda desde Tacna, Perú eh, Nico estoy yo en Iquitos y tú en Tacna así que un abrazo peruano hasta allá Armando Grijalba, que sí está en Quito. Me manda también un abrazo. Pepe Mármol, secretario de Cignis, de la fantástica coordinadora de medios de comunicación, de radios y de televisoras católicas en América Latina. Pero no católicas beatonas de estas mojigatas, no, no. Emisoras y medios de comunicación que acompañan a las comunidades. Así que para todas las radios, para todos los medios de comunicación agrupados en Signis, un saludo navideño, un saludo navideño. Sí, él me dice, es una pena que la transmisión esté entrecortada, eh, lo lamento, hermanos y hermanas. Por Tierra me saluda, también me saluda Hans Mejía desde Lima, Perú, la más cerca. Desde El Salvador me saluda Carlos Molina y Marco Tulio desde Huehuetenango, en Guatemala. Un saludo chapín para ti, Marco Tulio Resinas. Mariano. Ya me salió esto, saludo El Salvador. Ah, Mario Salguero me pregunta esto. Esta está más interesante, mira. Mario me pregunta ¿de dónde se toma lo de la concepción virginal sin intervención de hombre? Todo se, todo se dice que Dios es todopoderoso y es que para Dios nada es imposible. Claro que para Dios. A ver, interesante pregunta Mario. Para Dios nada es imposible. Pero Dios que creó las leyes de la naturaleza no va a, a, a a trastornar las leyes de la naturaleza. ¿Para qué tendría que Dios mandar una palomita para fecundar a María? Eso es un disparate, si tenía a su esposo al lado. Esas son, eh, son formas indirectas de despreciar la sexualidad humana. No hubo arcángel San Gabriel que le dijo a María, no, no. María tuvo su relación con su esposo y de esa relación, igual que tú, Mario y yo y todos los seres humanos, nacimos de ese amor de un papá y una mamá. ¿De dónde se lo inventaron? Lo que les decía antes, esa mala traducción de la palabra alma en el profeta Isaías. La palabra alma en hebreo significa niña joven, muchachita, no niña, jovencita, una chica joven de 15 años la tradujeron por virgen. Entonces, después, leyó el evangelista y dice, mira esto viene una virgen. Ninguna virgen. María no fue virgen. Y no la ofendemos a María diciéndole eso. Al contrario, la felicitamos, la alegramos, porque, como les decía, la puerta de la vida se celebra, se bendice cuando se abre la puerta no cuando permanece cerrada y la puerta de María se abrió para traer a su hijo Jesús y después a su otro hijo Santiago, etc. esto que yo les digo, yo sé que les puede eh, rascar la cabeza pero para eso estamos los herejes para pensar por nuestra cabeza e investigar todo esto que yo estoy diciendo no me lo crean a mí investiguenlo investíguenlo, pregúntenle a un buen teólogo, a un buen exegeta, pregúntenle y verán que les dice exactamente lo mismo, pregúntenle cómo se dice en hebreo virgen se dice betulah y cómo se dice niña, jo, muchacha joven, se dice almah, en hebreo estaba escrito almah, no betulah, pero el traductor griego metió ahí partenos que es eh, virgen en griego y de ahí vino Mario, de ahí vino todo el enredo de la concepción virginal y todo ese enredo, ¿verdad? Para Dios nada es imposible, pero Dios no va a complicarse la vida si inventó una naturaleza tan linda como la que tenemos, haciendo trucos de magia eh, cuando las mujeres dan a luz como el mismo. Dios les ayudó, les enseñó a ella y a todos los mamíferos a dar a luz, entonces no hay que inventarse cosas extrañas Pablo de los pobres me dice Roma locuta causa finita ese era un antiguo refrán que cuando el Vaticano, cuando Roma hablaba todo el mundo a callarse, pues no señor, nosotros ahora en este siglo XXI Roma o el Vaticano podrá decir lo que consideren sus teólogos y nosotros que somos herejes, que pensamos por nuestra cabeza, que hemos estudiado también mucha teología que conocemos la Biblia de una punta a otra tenemos nuestra opinión pero ustedes que me están oyendo no crean lo que yo estoy diciendo investiguenlo ustedes, averíguenlo ustedes y verán que llegamos a las mismas conclusiones. Angie Rodríguez me saluda, mi nieto me dice, hola nietito, y él después me dice, se fue el audio, me saludan desde Costa Rica, se fue el audio, Dios santo, qué pena. Bueno, eh, si ahora me están escuchando, les pido disculpas por este internet tan malo que tenemos en la Amazonía peruana. A ver, se cortó, se cortó, ya. Se cortó, se cortó, se cortó. La señal es malísima, hermano. Pero yo espero, eh, confío que a lo mejor tengamos todo grabado y si no lo han podido oír en directo ahora, ojalá que esté en YouTube completo y lo puedan ahí eh, eh, escuchar. Mira, Mónica Zúñiga, qué lindo comentario el de Mónica Rivera, Zúñiga Rivera. Me dice Mónica, lo importante es que el niño haya nacido en nuestros corazones, que Dios esté con nosotros. Te felicito, Mónica, porque eso sí es la buena noticia. La buena noticia no es ni Belén, ni Nazaret, ni Jerusalén, la buena noticia no es que sea el 25 ni el 24 ni, ni ningún día. La buena noticia es que Jesús nace en nuestros corazones. Esa es la Navidad. Que Dios está con nosotros y con nosotras. Que Dios está con los pobres y con las pobres. Esa es la Navidad. La Navidad es bendito y bienaventurados y bienaventuradas las pobres y las pobres de este mundo porque para ustedes es el reino de Dios esa es la Navidad pero además de eso, mándense regalito, pongan el arbolito pongan las bolitas, pongan el nacimiento fantástico Ernesto Chirá me dice yo conocí una señora que no quitaba el pesebre y el árbol de Navidad porque decía que todos los días es Navidad. Qué sabiduría la de esta señora. Ah, no, este comentario hay que decirlo con mayúscula. este comentario que me manda Ernesto. Ernesto, gracias por ese comentario. Ernesto dice que él conocido a una señora que no quitaba el pesebre ni el arbolito en todo el año, porque todo el año, todos los días del año para ella era Navidad. Gran sabiduría la de esta señora y la tuya, Ernesto, por mandarme este comentario. ¿Cómo interpretar aquel verso de porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado? Esa tal profecía de Isaías no es ninguna profecía, es un texto que hizo Isaías. Otro día hablaremos de este gran profeta Isaías que tuvo que escribir en tiempos muy difíciles en tiempo en que estaban los de Mesopotamia invadiendo a las tribus del norte, llevándose. Isaías vivió una situación muy, muy difícil y él quería darle esperanza al pueblo. Y él decía, van a ser, van a ser un liberador, van a ser, se nos va a dar un hijo. No se refería a Jesús, se refería a darle esperanza a un pueblo que estaba muy echado para abajo. ¿Quiénes comenzaron a contar, dice David Silva, me pregunta, ¿quiénes comenzaron a contar los años como conocemos hoy? Estamos estamos en el año 2020, sí. Bueno, la, la cronología de los años es una historia larga y compleja que tampoco me la sé yo de memoria, pero un papa, no me recuerdo ahora qué papa, dijo que el calendario, en después eh, encuentro el dato preciso, pero dijo que Jesús había nacido en el año cero, el 25 de diciembre del año cero, y que había que contar los años a partir de, de ese año cero. Ese fue el calendario gregoriano, juliano, hubo tantos calendarios, no me crean, ya lo voy a averiguar, David, pero igual que el día, el 25 de diciembre, lo, lo inventó el Papa Liberio suplantando la fiesta del sol, también inventaron que Jesús había nacido el año cero de nuestra era. En aquella época, hace 2020 años, cada cultura, cada civilización tenía un calendario distinto. Y en el Imperio Romano incluso habían varios calendarios. Entonces, como ya en el siglo IV, ya la Iglesia Católica se había encaramado en el poder, en el trono del Imperio Romano, entonces ellos decidieron el calendario final, que había que comenzar a contar en el año cero, porque en el año cero nació Jesús. Nadie sabe cuándo nació Jesús, ni Jesús mismo. Tengo aquí más preguntas. Ahora sí me están llegando, Clarita, me están llegando muy bien tus preguntas. Tamara Estrella pregunta, ¿Quién es el Mesías? Ah, esa pregunta. Te voy, te voy a sorprender, Tamara, con lo que te voy a decir. No me lo creas a mí. El Mesías es el pueblo. El Mesías no es una persona. El Mesías es un colectivo. Eh, lo que decía el profeta Ezequiel, esos huesos que se levantan y forman un Mesías colectivo. Jesús es el Mesías, por supuesto, y tú también, Tamara, si luchas por la justicia, y quienes luchan por la justicia forman un mesianismo colectivo. Jesús nunca fue un autoritario, que él se creía que yo, siempre yo, esas frases de yo soy la verdad, la, la vida y el camino, esas se las pusieron en boca de Jesús. Jesús nunca dijo ninguna frase soberbia ni arrogante. El Mesías es el pueblo de Dios. El Mesías es un colectivo. Tú, Tamara, yo y, y, y David y, y todos los que, y Alberto y Pablo de los pobres y quienes estamos toda esta comunidad de herejes que formamos, formamos también junto los movimientos sociales, los campesinos, los indígenas, las mujeres feministas, los jóvenes, los niños y las niñas, todos los que luchan por la justicia, todas las que luchan por la justicia, son el Mesías. Pablo de los Pobres me dice, eh, me dice yo prefiero la hipótesis de Belén Dice Pablo de los pobres mi hipótesis es que María estaba embarazada cuando Roma atacó Céforis y tuvieron que salir pitando y entonces nació Jesús. Sí, pues eh, Pablo se refiere, cuando Jesús tenía unos 8 o 10 años, los, los romanos quemaron Céforis, quemaron totalmente Céforis que era la capital entonces de Galilea, y crucificaron a miles en Céfores. Y Pablo dice, yo prefiero pensar que María estaba embarazada cuando eso y fue hasta Belén. Sí, eh, no te digo que no, pero es más sencillo creer, investigar, que el evangelista Lucas puso lo de Belén no porque María tuvo que salir pitando, sino porque en Belén nació David y el evangelista quería presentar a Jesús como el nuevo, el verdadero rey David. Alberto Mejía me dice, Ratzinger dice que no pudo haber animales ni pastores, pero al final concluye que, que pudo ser posible. Claro que habían en, en Nazaret habían animales. Imagínense que en, en las casitas pobres donde Jesús nació en Nazaret, hacía mucho frío por las noches. ¿Saben cuál era el calefactor? No había chimeneas, no había calefacción. Metían un burro en la casita, casas que eran de, de adobe, muy, muy pobres, y el burro, la gente ahí se acostaba y se calentaban con el burro eran eh, campesinos muy, muy pobres. Entonces al señor Ratzinger, que está vivo todavía, yo le diría, claro, que habían animales en Nazaret, pastores también había, pero nada de eso ocurrió en Belén, ni en Múnich, imagínense, en Múnich, de donde viene Ratzinger, eh, en Múnich dice que tienen la tumba de los tres reyes magos, qué barbaridad, y dice que los tienen en Alemania, ahí, la tumba de Gaspar, Melchor y Baltasar, no, no existió ni Gaspar, ni Melchor, ni Baltasar, es una poesía linda de San Mateo para decir que los reyes de Oriente vinieron a conocer al liberador que había nacido tengo aquí un coro de nietos que me hace bulla a ver, David Moreno me pregunta ¿eh, ¿Jesús se formó o educó con algún maestro o en algún sitio o de dónde provenía su gran habilidad para dialogar y su profunda convicción de ideales de justicia? Linda tu pregunta David, a ver no Jesús fue a la sinagoga de Nazaret, que sería una sinagoga de medio pelo, muy pequeña, donde habían los rollos escritos en hebreo, con, con la Torá, con algunos libros, no todos los libros de la Biblia, con el libro del profeta Isaías, que era de los profetas más queridos en el pueblo de Israel, él se educó como todos los, los demás eh, vecinos y vecinitas de Nazaret. ¿De dónde venía su gran habilidad para dialogar? ¿Sabes de dónde? Jesús era campesino. Todos y todas quienes han vivido en un ambiente campesino saben la habilidad enorme que tienen los hermanos y hermanas campesinos para... <coughs> perdón para inventar historias, para narrar, para contar cosas. Jesús nunca echó ningún discurso. Los discursos que hay en el Evangelio de Juan son postizos, todos, todos. Jesús lo que hacía era contar cuentos, contar parábolas. Como buen campesino, y la profunda convicción de los ideales de justicia, ¿sabes de dónde vino? Eso sí vino de el profeta Isaías y del profeta Miqueas y de Osías, de los profetas de Israel que decían, Dios no quiere sacrificios, Dios lo que quiere es justicia, Dios no quiere incienso, Dios no quiere oraciones, Dios no quiere, no, penitencia. Dios lo que quiere es justicia para las viudas, para los huérfanos, para la gente pobre. Jesús conoció eso y lo llevó hasta el final. Como buen campesino contaba parábolas sobre esa justicia del reino de Dios. El mismo David me pregunta, ¿alguien influyó en Jesús? Me dice, espero ansioso su respuesta. Claro que sí. ¿Sabes quién tuvo que haber influido muchísimo en Jesús? Su mamá, su mamá María, que era una luchadora Fíjense los nombres que le puso María a sus hijos. Nombres de, de guerrilleros, nombres de luchadores. María tuvo que influir en esa lucha por la justicia de Jesús. También su papá José. También eh, los, por ejemplo, los celotes se escondían en las cuevas de Arbel, que eso queda muy, muy cerca de Nazaret. Cuando Jesús va a Cafarnaún, Jesús ha hablado con los insurrectos, con los celotes insurrectos. La verdad que hay que decir que toda la Galilea estaba medio medio no, muy revolucionada contra el Imperio Romano y Jesús aprendió, preguntó, conoció conoció la lucha por la justicia de su pueblo de Israel. Después seguimos hablando David, ¿de quién influyó en Jesús? Porque hubo otras mucha gente que también influyeron en Jesús. Mario me pregunta, ¿podría hablar de Pablo de Tarso? No, ahora no voy a hablar de Pablo de Tarso y de todas sus contradicciones. Vamos a hacer una charla, espero que sin interrupciones de internet, completita sobre quién era Pablo de Tarso y cuáles fueron las traiciones repito, las traiciones gravísimas de Pablo de Tarso al mensaje liberador de Jesús de Nazaret. Yo, Marc, me saluda desde Brasil y aprovecho para decirles que yo, Marc Roberto, que me está saludando desde Brasil, mañana Felicidades, Yomar, porque mañana estás sacando al aire el capítulo número uno. equipo de Yomar, no les leo ahora todo el elenco, Las animosos han grabado, están grabando la larga serie de un tal Jesús en portugués. Ese fue el, el sueño de don Pedro Casaldáliga, ya despedido de entre nosotros don Pedro siempre decía ¿cuándo tendremos un tal Jesús en lengua portuguesa? pues mira, Yomar y su equipo está haciendo eh, realidad ese sueño de don Pedro Casaldáliga Jairo Mejía me dice brindemos con jugo de camu camu por nuestra amistad, ¿cómo no? Eh, Jairo, esto no es camu, camu una sabrosísima fruta de aquí de la Amazonía. Esto es agua solamente, pero salud contigo, Jairo. Juan Villegas me saluda desde México. Eh, Alex Guarachi. Ah, esto vale la pena. Alex Guarachi me dice, lo más revelador, lo más importante del relato de Navidad es que Jesús nació pobre. Mm. Eso sí es un dogma de fe, eso sí, eso sí vale la pena y lo repito. Lo importante del relato de Navidad no es Belén o Nazaret aquí o allá el 25 ni el 24 de diciembre. Eso no es lo importante. Lo, lo importante, la revelación de la Navidad es que Jesús nació pobre entre los pobres pobre entre las pobres y como decía John Sobrino el gran teólogo salvadoreño que él de decía, y fuera de los pobres no hay salvación
1: a volver creo,
0: creo que volví a la charla por la gente ru internet, Jackie Reyes me dice le puedes decir que se callen que vayan que se vayan a otro lugar. Es que tengo dos niños que están celebrando la Navidad antes de tiempo. ya eh, Jackie Reyes me dice, no, pregunta René Flores desde el Zoom, ¿estamos de acuerdo con que la Inmaculada Concepción de María es otro verso de algún dogma? La Inmaculada Concepción de María, René, es un disparate, no, no es... No es otro verso, es un disparate, porque la Inmaculada Concepción lo que dice es que María nació sin pecado original, pero como el pecado original es un mito de hace 2.500, perdón, de hace 3.500 años, entonces, no, 2.500 años es un mito y, y, y no hay ni Inmaculada, ni Concepción, ni pecado original. Sí, es un mito antipático me dice podemos mantener conservar los pesebres como recuerdo de la pobreza en que nació Jesús y que dicen que fue San Francisco San Francisco de Asís fue el que imaginó hacer el pesebre con los muñequitos, la mula, el buey los reyes magos linda iniciativa de San Francisco siga con su pesebre no no de, ponga en mi casa tenemos puesto el pesebre también y un arbolito con bolitas, claro que sí y vamos a celebrar Navidad, pero lo que decía aquella señora, todos los días del año es Navidad, porque todos los días del año nace Jesús pobre entre nosotros y nosotras, ¿verdad? Entonces siga con su pesebre, ningún problema, y gracias a Francisco de Asís por esa linda iniciativa. Pero también, como gente de fe, nosotros tenemos que conocer que es los hechos históricos. Ismael Dumas me dice, la virginidad de María es para resaltar al superhéroe Jesús, claro, pero eso hicieron con Buda, eso hicieron con Zoroastro, eso hicieron con, con un montón de líderes religiosos, que la forma de enaltecerlos como superhéroes era hacerlos nacer de una virgen porque así eran Semidioses, era un Dios que había fecundado a una virgen, entonces había nacido un semidios. De, en, después habla en otra seguimos hablando de las virginidades. No hay que inventar, no hay que inventar, eh, no hay que inventar eh, tonterías. No hay que, Jesús es grande, no por haber nacido de ninguna virgen. Jesús es grande por su mensaje, por su compromiso. Eso es lo que hace grande a Jesús. Angie me dice, contanos de Jesús más. ¿Cómo podrías imaginarlo ahora en tiempos como estos? Ético, bondadoso, justo, franco. Revolucionario, Angie. Jesús fue un revolucionario. Un maestro ético, un maestro de justicia y un luchador para que a nadie le sobre para que a nadie le falte, ese era su, su mensaje, que a nadie le sobre, para que a nadie le falte, Jesús fue un revolucionario, Iván Jesús me saluda desde Bolivia, desde Santa Cruz, Gabriela Ayala me saluda, Yeshua Melgoza, qué lindo nombre, Yeshua, el mismo nombre de Jesús, fue a partir del reinado de emperadores romanos y por eso se hizo el cálculo. Sí, el calendario, el calendario es un enredo, te digo, yo no, no conozco mucho ese enredo, pero sí se hizo el cálculo del año cero. Eh, Diani me dice, buenas tardes, me dice Diani, podría decir la diferencia entre orar y rezar no es lo mismo rezar y orar es lo mismo son palabras sinónimas ahora podemos orar y rezar como los fariseos tiquiriqui ti, tiquiriquitiqu así rezaban los fariseos repitiendo, repitiendo, repitiendo repitiendo y podemos rezar como rezaba Jesús diciendo papá padre y madre nuestro aquí tengo yo a mi nieto, a mi nieto interrumpiendo eh, Angie me dice el Mesías es el pueblo qué hermoso, eso es el Mesías no es una persona ni siquiera Jesús el Mesías es el pueblo de Dios que, que lucha por la justicia me pregunta Yeshua Melgoza, ya vamos terminando tengo tres preguntas más, ya con esa terminamos Yeshua Melgoza me dice ¿qué diferencia hay entre los profetas y el Mesías. Jesús fue un profeta. Jesús fue un gran profeta. ¿Qué hacían? Es que nos han dicho que el profeta es el que adivina el futuro. No, no. Nadie adivina el futuro. Ni profeta, ni san profeta, nadie. Ni las lectoras de cartas, ni los que tiran el tarot. No, no. El futuro no lo sabe nadie. No lo adivina nadie. Se le llama profeta, no al que adivina el futuro sino al que denuncia las injusticias del presente. Esos son los profetas, no los que adivinan el futuro, sino los que denuncian las injusticias del presente y anuncian un mundo justo. Entonces Jesús fue un gran profeta, claro que sí. Betia me saluda desde Michoacán, en México. Gracias por estos comentarios. Que Jesús nazca en nuestros corazones que hagamos justicia en el lugar donde nos movemos. Qué chévere, Betia, lindo consejo para ir ya despidiéndonos. Y mira, me despido con un Diani Raura me dice, pero entonces ¿cómo hablar a nuestro padre? Diani, habla como Jesús hablaba cuando le preguntan a Jesús cómo, cómo rezamos, cómo oramos, rezar y orar es lo mismo jesús decía díganle papá no le digan señor no le digan dios todopoderoso no le no díganle papito díganle mamita porque dios es papá y mamá así le hablaba jesús y así tenemos que hablarle a nuestro dios en estas navidades y aunque tengo muchas más eh, preguntas para que no se me corta el internet me voy despidiendo, vamos a seguir si ustedes quieren, díganme si quieren seguir con estas conversaciones heréticas si quieren seguir tenemos muchos temas para conversar ¿ya? si quieren seguir eh, mándenme temas, digan que, que les interesa sobre qué tema quieren conversar y me despido en este 18 de diciembre deseándoles a todos y a todas ustedes, feliz Navidad. Feliz Navidad porque Dios ha nacido entre nosotros en nuestros corazones. Da lo mismo el lugar o el día. Lo importante es que Jesús, el Hijo de Dios, el, el, el profeta de la justicia, nace hoy y siempre en nuestros corazones. Hasta la próxima, amigos y amigas. Chao.